0: Olá, seja bem-vindo ao Intox Podcast. Eu sou o Tiago Alves e no episódio de hoje, para estrear a vertical digital do podcast do Intox, eu recebo Alexandro Barsi, CEO da Verity e André Turqueto, diretor de marketing da Lelo, para falarmos sobre como o consumo digital chegou na mesa dos brasileiros. Inicialmente, muito obrigado pela presença no podcast, Alexandre Barsi.
1: Obrigado, Tiago. Obrigado, André. Conteúdo riquíssimos que a gente vai tratar hoje no nosso podcast. E
0: também ao André, muito obrigado pela presença.
1: Obrigado,
2: Tiago, pelo convite. Uh, Para mim é uma alegria estar tá, tá com vocês aqui hoje.
0: Trouxemos hoje aqui o André... Para falar de como o consumo digital chegou a mesa dos brasileiros, uma coisa que a gente sabe é que sim, mudou o perfil do consumo, né? Com toda essa questão da crise da pandemia, o brasileiro tá consumindo de maneira diferente. E a gente trouxe aí o, o diretor de marketing, uma das maiores empresas de benefícios do país, para estar tá falando para vocês. Eu vou deixar ele falar no detalhe, deixa só apresentar o André para vocês. Então, ele é diretor de marketing da Lelo, formado em economia pela Unicamp, MBA em gestão. Administrativa pela Universidade de Toronto, 25 anos de experiência no mercado financeiro e de consumo, incluindo atuação em mercados internacionais, América Latina, América do Norte, Ásia Pacífico e Europa, ou seja, né, faz jus a esse globo terrestre passando atrás de mim aqui toda a experiência do André. André, seja bem-vindo mais uma vez ao Intox. Queria pedir então considerações iniciais, só falar um pouquinho mais da Lelo, para o pessoal poder conhecer a Lelo na nossa audiência.
2: Obrigado, Tiagão, obrigado mesmo, cara. Uma alegria estar com vocês aqui eu estava escutando o Alexandre, o Alexandre falar, a gente já se conhece há um tempo, então, boas-vindas para vocês aí, viu, Alexandre, pessoal da Verity, acho que vai ser uma parceria super, super forte, cara, eu estou entusiasmado, estou bastante feliz de estar aqui. E, cara, eu te confesso, Tiago, não conhecia essa tua faceta aí é, de amante entusiasta da mobilidade, cara, fiquei, fiquei contente de ver ali, né, a gente vai falar um pouco sobre mobilidade aqui. Mobilidade é um das, uh, dos braços aí de atuação da Alelo. Então, bacana que, que você ali já navega por esses mares, cara. Legal saber. É, é, falando um pouquinho aqui para vocês, obrigado pela introdução. É, a Alelo é... Eu não gosto de falar muito essa palavra, mas ela é líder no segmento é, de benefícios é, ao trabalhador no Brasil é, o programa de alimentação do trabalhador é o grande ali, é, pilar da, no, da nossa atuação, mas vai muito além disso, né? a gente atua é, na parte de gestão de despesas corporativas né? a gente tem ali um, um, um braço pesado como eu falei, na mobilidade e peraí que me deu um um negócio, pera só um minutinho aqui que eu... vocês desapareceram de mim aqui
0: não, estamos aqui. Então,
2: Pode falar o que estamos te vendo. Deve ter então, um É, se eu, não, se eu não toco aqui na tela, aparece aquele descanso de tela. Então, me deu ah, é. um, me deu, achei que tivesse perdido a conexão aí com vocês. É deixar, não, deixa nossas lives nível hard para o convidado. Nível hard, nível hard. Eu, eu, vou dar uma, eu vou dar uma balançada aqui no mouse de vez em quando para não acontecer isso. né? Mas, enfim, a, a, ampla, a atuação da Alela ela é bem vasta, né? Então, vai desde o programa de benefícios ao trabalhador, na, na segmento de alimentação, o PAT, até gestão de despesas corporativas, mobilidade, saúde e bem-estar, né? premiação e incentivos. Então, o, o leque de atuação é, é bem vasto. Uma empresa jovem é, e uma empresa em transformação. Né? Eu estava até conversando é, ontem, numa, num outro bate-papo, e a gente acho que nunca viveu um momento tão efervescente né, na empresa, porque estão passando por uma crise sanitária que tem implicações aí óbvias é, para o mercado de trabalho, a gente depende né, do mercado de trabalho, da ocupação. Estamos uh, vivendo um processo de transformação digital é, pesado dentro da companhia, uh, é uma indústria em disrupção, assim como várias outras indústrias estão é, em disrupção, e você ser o líder de um segmento, ter um legado e precisar cortar na própria carne é muito mais complicado, né? Então, é um movimento que, além da, da tecnicidade que ele exige, ele exige coragem também de você mudar, deixar algumas coisas para trás, não pensar no curto prazo nem no lucro como o principal driver, mas realmente ter a, a convicção de que se você não mudar você some do mapa, né? Então, é crise sanitária, você tem ali um modelo de transformação e a indústria é, ela também se transforma, né? Então, alguma coisa que a gente já viu é, mudanças bem radicais na indústria de, na indústria de meios de pagamento e, e ali mais de uma maneira mais é, predominante na indústria de adquirência, né, esses movimentos estão chegando à indústria de benefícios. Então, natural que a gente crie adjacências né, de negócio, alternativa de novos negócios, depois vou falar para vocês um pouco é, como é que a gente está caminhando nesse sentido, é, e reinventar nosso próprio negócio. Porque nós estamos num segmento que é um oligopólio, são poucas empresas até então atuando é, nisso, em benefícios ao trabalhador, é um é bastante regulamentada né a, a indústria é um programa que um programa o programa de alimentação do trabalhador tem 40 anos tem mais de 40 anos então é remonta ao trabalhismo tem uma série de questões relacionadas a isso é bem é, regulada né e, e você tem ali como eu falei uma, uma questão é, de comoditização vamos dizer assim, do produto. Então, acho que é uma indústria que vai ter que ser provocada e a gente está se provocando é, tentando fazer esse movimento aí de uma maneira antecipada. Né? É, grosso modo, essa é a atuação da Lelo. É, como eu falei, a gente pega aí um, um vento de cauda é, com a pandemia, porque a, a pandemia ela mexe nas relações de trabalho. né? Então, uh, nós participamos de todo do dia a dia, aí, de 8 milhões de pessoas. Então, você imagina, o cara acorda é, na questão da mobilidade, como é que ele se alimenta, como é que ele consome saúde, como é que ele consome é, é, produtos de bem-estar, entretenimento, cultura. Em todos esses setores, a alelo atua. Então, você veja que tem mudança em tudo. Né? Uh, vamos falar aqui especificamente da questão de alimentação, é, como é que a pandemia, a crise sanitária tem afetado é, a vida dos, dos restaurantes, do pequeno empreendedor. Isso é muito grave, é bem crítico, é, nos preocupa bastante. A gente tem iniciado também alguns movimentos é, para minimizar é, esse impacto, mas é, 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 bem, é bem expressivo o, o que esse setor... É, porque esse setor necessita se, se transformar. Na parte da mobilidade, até brinquei com você aí, uh, com relação à Audi, pô, muda tudo, né? Uh, muda tudo. Uh, essa, essa pandemia, o fato da gente uh, ter o isolamento social, de estar tá em casa, de descobrir que é possível uh, trabalhar de casa, uh, tem afetado as cidades e a mobilidade urbana de uma maneira que a gente nunca imaginou que fosse afetar. E estamos muito bem, né, é, com isso. Então, eu, eu converso sempre com, com pessoas e a gente está em contato lá com todos os diretores da empresa, a gente fazendo aí a, as nossas é, reuniões, de, reuniões de diretoria, né, e agora entrou de novo aqui, peraí, eu me bolo. E, eu, desculpa, vou ter que lidar com isso. Mas a gente faz as reuniões de diretoria e a gente... É, aprende muito um com o outro, né? Essas lições, elas são lições bem emblemáticas. A gente está seis meses sem pisar no escritório, é, só fazendo reuniões através aqui desses, né, dessas plataformas, a gente usa bastante o Teams é, e tem funcionado super bem. Então, eu tenho ouvido de bastante gente aí o, o, o ganho de produtividade, é, é enorme, né? e o nosso objeto de trabalho, o nosso ativo principal é o capital humano. né? Então, tudo que afeta o capital humano é do interesse da Alelo. Então, essas questões de home office, como é que a gente tem aplicado, como é que a gente tem visto a mobilidade urbana, é, revoluções aí importantes na área da saúde, do bem-estar, do consumo de entretenimento, eu acho que esse é, são, são questões aqui bem bacanas da gente, da gente trocar uma ideia, a gente conversar, e tem muita gente curiosa, não só a respeito do, da nossa leitura sobre isso, né? porque você imagina o seguinte, temos 8 milhões de, de consumidores que a gente atende, são 130 mil empresas que contratam os serviços, os produtos da Alelo, e mais 650 mil estabelecimentos comerciais que transacionam é, os nossos produtos. Então, você junta tudo isso, tem muito dado, então, a coisa que a gente mais tem e que a gente mais gosta de compartilhar, e eu tenho feito muito isso, é falar sobre essa experiência. Como é que a gente tem usado essas informações né, para ajudar os tantos trabalhadores quanto é, esses varejistas que tanto precisam nesse, nesse momento. Então, acho que era legal a gente trocar uma ideia sobre, sobre esses aspectos e depois a gente entra um pouco mais... Né? sobre a questão ali da alimentação, o digital chega à mesa, vamos falar aí de várias... tem passar para o Barça,
1: que eu sei que ele já tem uma pergunta aí para você, André. André, é legal essa história da Lelo, acompanho já há muitos anos, né? tenho, tenho já presto serviço para vocês, então conheço de perto né? e a história de vocês. Eu tenho uma, tenho uma dúvida, né? Isso, e o mercado, ele é muito... A transformação digital, ela é para todos. Né? Então, a gente está falando sempre de que o cliente está no centro da decisão a partir de agora, mas a Lelo tem uma característica, você acabou de comentar, você tem outros tipos de caminhos, né? você tem estabelecimento comercial, você tem as empresas que começam a adquirir o teu produto e o cliente final. Como é que é essa questão da, da transformação digital para diferentes tipos de clientes que você tem que atuar? Porque para cada um há uma necessidade. Como que a Lelo tem conduzido essa estratégia para essas três pessoas? Como isso funciona? Não,
2: legal, super bacana, Alexandre. Ó, oh, é, primeiro é um privilégio você ter três clientes com características tão diferentes, né? Então, muda completamente ah, as necessidades. E a gente tem usado muito inteligência artificial, muitos, me, muitos mecanismos é, de pesquisa rápida, né, ah, para colher insumos, em termos de pô, necessidade de produto, é, transformação. A gente usa também bastante input do campo, né? É o comercial que está lá conversando com o cliente. A gente está montando um sistema ali de data lake, onde a, a, a captura e o uso da informação ela é distribuída, né? Então, não só os especialistas em marketing, mas quem está também na ponta consegue usar a informação, consegue atualizar a informação, colher. E a gente tem usado bastante esses mecanismos para capturar é, inputs do, do, de clientes, né? tanto portadores, quanto empresas compradoras, quanto é, é, do, do, do varejista. Então, a, o que a gente consegue é, entender, que, e é um, um pouco norte em cada pilar desse, é que do lado é, de quem importa e o benefício tem uma característica interessante, né? Uh, para o grosso, grosso volume ali é, dos produtos, a gente chama que é o dinheiro carimbado. Né? É, não adianta você incentivar ele a gastar mais, porque aquele dinheiro que ele tem acabou. Né? Uh, claro que a gente está entrando com outros produtos, por exemplo, de pagamentos, estão entrando aí na parte de carteira digital, que tem uma outra dinâmica, mas para a maioria, o que ele precisa é fazer com que aquele dinheiro, do lado do portador, eu estou falando, ele renda é, o máximo possível, ou seja, cada real na Alelo tem que valer mais do que um real. Porque esse é o problema do trabalhador brasileiro, né? ele chega no final do mês estrangulado. Isso aqui dado real. É, o, o, um trabalhador médio, ele chega, é, o benefício dele acaba no final do mês. Isso eu não estou falando só da Alelo, tá? isso é, são dados gerais. Então, metade do mês, ele não tem ali o, o, o dinheiro da subsistência. Então, quanto mais eu fizer esse dinheiro multiplicar, ah, seja através é, de cashback do comércio, né, através de vantagens negociadas com parceiros, isso tem muitas, né, tem muitos casos aqui, é, mais eu vou ajudá-lo a fazer é, com que esse dinheiro renda e chegar ao final do mês é, com mais tranquilidade. Né? A gente vê mudanças... É, muito específicas aí é, durante a pandemia né do, do, da troca do, do cartão refeição pelo alimentação né as pessoas indo mais a, a supermercados né é, ele vai menos vezes mas ele faz compras maiores é, no supermercado e tem uma diferença grande né tipicamente ali o, 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 o valor do benefício ele acaba no quarto dia, Uh, para compras em supermercados, né? a gente chama de alelo alimentação, e o refeição no, décimo, no 21º, 22º dia. Por isso que eu fiz a conta ali é, de 15 dias. Então, o que a gente quer fazer é um sistema uh, onde a gente crie, através dessa carteira digital, capacidade uh, do próprio comércio e das nossas negociações com parceiros, seja na saúde, no entretenimento, na educação, em alimentação, é, para que ele consiga devolver é, e, e isso em forma de desconto e fazer com que o trabalhador consiga sobreviver, vamos dizer assim, até o final do mês. É, do lado do, do, do varejo, aqui a gente tem alguns ativos que são importantes nesse momento. O mais importante aqui, depois a gente começa a esmiuçar o resto, é a parte do fluxo. É, a Alelo é um potencial gerador de fluxo assim gigantesco, né? Uh, porque eu tenho exatamente o conhecimento é, de gostos, é, de hábitos, é, de fluxo, de frequência desses trabalhadores, e eu consigo devolver isso em forma de inteligência para o comerciante que quer atrair público. Porque, na verdade, o problema é esse, né? Como é que eu faço o restaurante voltar a ficar cheio? Como é que eu faço ele ter um nível de ocupação plena Principalmente agora, que você ah, tem distanciamento entre mesas, você tem regras aí de higiene, está muito mais difícil é, para o pequeno comerciante. Então, não estou falando só do restaurante, não. Qualquer comércio, a Lelo tem a missão, né? e a gente tem isso muito claro é, nos nossos desafios aí, é, estratégicos, de ser um grande provedor é, de volume para os nossos parceiros. Além disso, você tem outras questões ali você tem questões de inteligência, ele precisa de informação para saber como é que está o público dele, como é que ele faz para atrair mais gente, né? como é que está é o entorno, como é que está a concorrência dele. A gente consegue é, trabalhar muito bem essas informações e devolver para o parceiro. A parte de fomento né, e geração de fluxo de caixa, crédito, é super importante. Então, os recebíveis são um lastro é, que podem deixar o crédito mais barato. A gente tem ali uma série de produtos para ajudar a, a, a fomentar o negócio dele. Então, esse é um, é um pilar bastante importante. Tem o um outro, que é a conexão dele. Como é que eu facilito a conexão dele é com a indústria? Então, como é que eu faço com que ele faça compras mais inteligentes? Como é que eu faço com que, no final do, é, do jogo, ele economize? né Conexão com parceiros para melhorar o gerenciamento é, de caixa de fluxo operacional. Então, tem uma série de coisas ali que a Alelo serve de enabler, né? de conector, para que é, esse varejista tenha lá um one-stop-shop, ou seja, que ele tem uma plataforma na Alelo que ele consegue se plugar e consegue ter uma boa é, visão 360 do negócio, gerar promoções, atrair clientela né? e, e dar um contra aí nesse período difícil que ele está vivendo. Então, falei ali um pouquinho sobre é, o estabelecimento comercial, a empresa compradora, eu diria para você que acho que a grande questão aí foge de benefícios, né? É, é o acho que o grande problema daqui para frente vai ser como é que eu consigo atrair e reter melhor os talentos, como é que as empresas, as corporações conseguem ter ganhos efetivos de produtividade? Esse é o problema. O benefício, a gestão da despesa corporativa, né, premiação e incentivo, ela é derivada disso aí. O problema que a gente quer atacar, e isso que é, deixa a gente empolgado, é como é que eu ajudo as companhias a melhor atrair e reter seus colaboradores. E aí entra tudo um pouco do que eu já falei, a, a experiência da Alelo, com o próprio quadro de colaboradores da Alelo é, já é uma referência, então a gente exporta muito a, as boas práticas que a gente faz com os próprios colaboradores para as empresas, né? Uh, e a gente tem tudo isso que eu falei, então, mobilidade eu acho que é uma, uma estratégia fundamental, vai estar no centro cada vez mais da, da, da decisão das empresas, né? Então, por exemplo, pesquisa é, muito recente eu estava vendo, 89% dos é, entrevistados, que é uma pesquisa da Ipsos, é, querem o trabalho flexível, né? Sendo que 50% desses 89%, 90%, né? 50% quer o total flex, é o trabalho flexível total, é não irem mais ao escritório, não precisarem mais frequentar é, escritórios, né? Isso é, são dados reais, as pessoas querem, elas experimentaram a, a, a não mobilidade, porque uma, uma característica da mobilidade, e a gente lida com isso, é a não mobilidade, então, eles experimentaram, gostaram e querem que as empresas tomem decisões baseadas nisso. Uh, e tem o percentual lá, 40% querem é, alguma flexibilidade, né? Gostam, acham importante ir para o escritório, para a construção de relacionamentos, eu acho que, de certa forma, isso é, é importante, sim. É, mas querem uh, produtos ou querem uh, capacitações mais, que deem mais liberdade né, para eles fazerem as escolhas, dos modais ou como se transportar, a melhor forma de fazer é isso.
1: Eu é acho que...
2: que. Desculpa, Tiagão. <risos> Quando você tomar uma água, você tem um ponto
0: interessante. É... A gente, inclusive, entrevistou aqui o Marcos Calhares, CEO da Ipsos, um abraço para o Marcão lá. E, e na época ele trouxe alguns dados dessa pesquisa, que nem tocos, de maneira super, super pioneira ali. E a gente tem visto, por exemplo, nos ambientes da Regos, do Spaces, a gente tem visto realmente essa questão do Total Flex bombando, né? As empresas complementando a jornada do funcionário que faz o home office com o um ambiente flexível de trabalho, falando ah, trabalha três dias na sua casa, dois dias no escritório... E não é à toa que, que a gente tem visto mais uma vez, foi até matéria ontem na Globo, né, o, o crescimento absurdo aí dos mercados de escritório flexível, mas eu queria trazer um convidado especial para te fazer uma pergunta aqui, aproveitar, ele tem horário um pouco reduzido aqui, mas eu vou trazer, pessoal, o Vitor Gonçalves, Vitor, seja bem-vindo, Talks Digital Powered by Verity hoje aqui, o Vitor é da Verity, pessoal, né, ele, ele, ele vai se apresentar para vocês, ele tem uma pergunta aí para o André, ele estava acompanhando, e o Vitor, pessoal, vai ser um dos hosts aqui também do Intalks Digital, né, então o Vitor tem especialidade aí, muito legal nessa questão de cultura organizacional voltada à transformação digital, e ele vai ser um dos entrevistadores aqui, depois que eu passar o bastão, não sei se eu quero largar o bastão ainda não, viu, Vitor, mas... Sou... <risos>
3: Boa, Thiagão. Obrigado aqui pela, por me, me apresentar nesse grande e singular momento, né? A chegada da Verity no Intox. E, André, obrigado por estar aqui também, presença e, e já gerou... So, suas palavras aqui é geraram vários insights. Então, é muito bom estar com pessoas inteligentes e acompanhando e aprendendo, né? Cara, eu tenho uma pergunta que envolve um pouco da... Todo esse cenário que a gente está vivendo de intensa transformação, ele faz parte de uma constante desde que o mundo é mundo, né? Claro que acentuada por diversos motivos e situações mais recentes, a própria tecnologia sempre habilitando novos comportamentos, chega no ponto da pergunta. Se o mundo tem mudado tanto e novos comportamentos emergem, é natural que o comportamento do consumidor vá mudar. Então, o cenário de incerteza se torna cada vez mais presente na vida de qualquer executivo, né? no cenário de qualquer negócio. E a gente sabe que a agilidade é uma resposta interessante para lidar com a incerteza. Já que a grande questão se trata, se trata em descobrir o que o cliente quer e entregar para ele, a partir de experimentos, o que faz sentido. Então, é algo que a gente prega muito na Verity. E a questão é o quanto a cultura ágil Encontra-se com o marketing. O quanto o marketing pode beber da cultura ágil para produzir valor e comunicar e entregar aquilo que faz mais sentido nesse cenário de grande e profunda incerteza. E, naturalmente, de alguma forma mais específica para a tua realidade na né, né?
2: Lógico. É, eu, eu de verdade, aí, Vitor, eu tenho, eu tenho aprendido bastante, né? Porque é um, é um movimento, como eu falei, toda mudança... Não é, ela não é confortável, ela é desconfortável. Eu acho que esse é, esse é, o, é o primeiro insight. Se você não tiver disposto a fazer uma, né, um deep dive um mergulho, né, nas suas convicções, no, na, tentar desaprender para aprender, é fundamental. Tem que desconstruir algumas coisas para você cons conseguir se projetar à frente, né. É, eu acho que na disciplina de marketing isso é, é fundamental, até porque, pela configuração, né, antes você, antes você tinha, a ah, é, palavra antiga aqui, mas departamentos, né, é, e na cultura ágil você não tem mais departamentos, então você tem uma desmaterialização das disciplinas, né, o Cilego, por exemplo, não é mais o mesmo, o meu papel daqui para frente ele tem se transformado de uma maneira radical, né, o, o CMO, o que é o um CMO hoje? Né? Ele é um, um facilitador, um líder de negócio. O marketing está enfronhado uh, com o modelo de, de gestão de dados, como eu falei aqui. A gente tem tido experiências muito interessantes uh, na parte de, capta, de capacitação de profissionais uh, em data gathering, em data lake, né? de fazer uh, esses movimentos de gerenciamento de campanha, de utilização... É, de instrumentos de pesquisa rápida, ninguém tem tempo né? e o mercado não espera você fazer mais aquelas grandes pesquisas é, de saúde de, de, de marca né? é, de share of mind de share of walk. São, são pequenas inserções que você faz a partir do momento que você vai testando hipóteses né? então o, o, o homem de marketing ele tem que estar enfronhado nessa leitura, nessa visão de trabalho por squads multidisciplinar, ele tem que saber é, é, operar bem, capacitar bem o, 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 o colaborador para ser um, um data manager, né? e todas essas nomenclaturas que, que hoje se usa, né, do bio do P.O., é, do, do Agile Expert, acho que tudo isso dá um tom muito interessante, a gente tem trabalhado é, é, de uma maneira bastante integrada é, com tecnologia da informação, é, com dados é, e com o, o, os gestores de negócio para a gente conseguir trabalhar bem essas células. Mas o marketing, ele se no caso do, da Lelo, ele se desmaterializou, ele está em processo de desmaterialização e, e, e composição muito firme é, nas linhas de negócio. O claro que você sobra ali, uma parte que é uma parte mais institucional do que diz respeito... É, a comunicação corporativa, as relações com investidor, as relações com imprensa. né? Esse é um, um pouco lá o, o, o guarda-chuva, mas é, no dia a dia, o nosso mindset, o nosso pensamento é, é totalmente voltado ao ferramental é, de digital e como que a gente faz para usar uh, as ferramentas de marketing para avançar é, com as três torres que a gente tem hoje de negócios na Alelo, que é frota e mobilidade, a parte de benefícios, gestão de despesas corporativas, e uma terceira, que a gente tem trabalhado de uma maneira bem peculiar, forte, que são os estabelecimentos é, comerciais. Né? Então, a gente está é, muito orientado é, para isso. E a mudança ela é constante, não adianta você querer ah, eu mudei, tem um gol de curto prazo para a mudança. Ela vai acontecer sempre. Então, aqui a gente tem muita a, a mentalidade eu estava lembrando numa leitura outro dia que eu estava refazendo é, que são organizações infinitas a gente trabalha com o conceito de construir uma organização é, e, com uma mentalidade infinita e não uma mentalidade finita ah eu fiz o trabalho acabou né é, eu ganhei lá um espaço e conquistei lá x de de, de shell wallet né ou de participação de mercado em frota, beleza, estou satisfeito. Não, é uma constante. Então, é interessante, porque é uma outra mentalidade, ela conversa com o ágil, né? todo marqueteiro deveria estar é, tá plugado nesse tipo de pensamento, e eu acho que ela projeta as companhias para um outro lugar. Né? Você não se preocupa tanto com a concorrência, direta principalmente, mas sim com o que você tem... É, de aspiração. E a gente tem uma aspiração muito clara ali é, em marketing, derivo, deriva toda a estratégia da empresa, que é ser uma empresa de conexão entre pessoas e negócios. Entre pessoas e pessoas, entre negócios e pessoas, e entre negócios e negócios. Então, o papel da Lelo, e é isso que eu fico pensando ali, noite e dia, é o que nos orienta, é exatamente isso. Como é que eu faço para ser referência e a melhor empresa de conexão, ou seja, quem está comigo, precisa de mim. Então, a jornada é uma jornada é, de necessidade, de dependência positiva e de criação de relevância. Se eu não sou relevante para o meu cliente no tempo, aí eu sumo do mapa, não tem muito e jeito. Você,
3: e você é, trouxe esse é... ponto do, do mindset, né, que foi essencial... O Barsi fala muito na Verity que mudanças são resultados de muitas pequenas, muitos pequenos passos, mas é a consistência, é a recorrência e a consistência. E quando você identifica que isso depende de um patrocínio executivo e que é de fato algo que eu vejo o Barsi fazendo integralmente, como você entende o papel da liderança nessa transformação do mindset das pessoas? Para adotar esse novo padrão de não apenas de pensar, de agir e de colher resultados, total, total pelo
2: é, primeiro, porque se você não patrocina isso top-down, eu não tô falando da construção, tô falando do patrocínio, né? A construção ela é bastante bottom-up, porque os próprios times eles definem é, o que, que é prioridade qual é o melhor formato organizacional, lógico, a gente tem ali, quando a gente resolveu fazer, teve uma série de movimentos ali que além da definição é, da cúpula da empresa, da diretoria, você tem a criação ali, que a gente chama de LACE, né? que é o de Agile Officer, é uma estrutura sênior dentro da empresa, uma estrutura relativamente grande, mas que serve como apoiador para fazer ali, a dar estilingada no movimento de transformação. Mas é, os movimentos são muito também é, bottom-up, porque a construção é, é feita lá. Agora, o, qual é o papel da liderança? Então, não só apoiar, mas também é, criar esse mindset novo e, e fazer, por exemplo, aceitar o, o novo. Então, desde contratações de pessoas com perfis... É, diferentes, e a gente estava brincando aqui com o negócio de mobilidade, mas é sério, é, eu não consigo, por exemplo, atrair profissionais para a minha área porque o escritório é alfaville, se eu fizesse camarada trabalhar, exigir presença física todo dia no escritório, o cara não vai, eu já, bem antes da pandemia, a gente já escutava isso, né porque a mentalidade é uma mentalidade que o trabalho pode ser produzido de qualquer lugar, e aí a gente... A Lela é uma empresa que já, vem, já vinha trabalhando com o Anywhere Office é, há algum tempo, né, para boa parte da, da, dos colaboradores. Mas agora acelera muito mais. Então, acho que você tem que aceitar o, o, o diferente. Você tem que aceitar novas formas de liderança, promover novas formas de liderança. E isso vai para a liberdade de pensamento. É, a gente tem lá os hacks que a gente faz né, com os próprios colaboradores, que são é, recados... É, culturais e movimentos que você alastra né? você difunde na companhia um deles é cara, a eliminação por exemplo, de grandes apresentações internas, porque se perde muito tempo com isso né? ah, fazer reuniões de 40 minutos reuniões bem específicas né? direto ao ponto é, com feedback, com missão é, de cada indivíduo que está ali então é, essas são propostas que a gente faz, é, que são né, super interessantes ali de, de, de se ter e, e, e as pessoas se engajam né nisso. Então, cada vez mais que você propõe coisas que são transformadoras, mais as pessoas vão ficando entusiasmadas e mais a empresa vai se movendo. E aquele negócio que é diferente do tradicional, você não fica olhando para o lado. Né? Pouco me importa o que a, o concorrente está fazendo. importa são tendências da indústria e isso de construir realmente uma empresa que gere relevância, né? Como é que eu construo essa inteligência que conecta pessoas e negócios? E aí vai dados, vai é, ferramentas é, de marketing, vai mindset, vai uma é, contratação é, diferenciada é, de pessoas, novas metodologias de trabalho, inclusive o ágil, a gente lida com várias delas, né? Rochim, Carey, né, tem uma, uma série de coisas ali que a gente tem usado e que tem dado bastante certo.
0: Muito bom, André, queria Olá, agradecer a sua pergunta, queria agradecer ao Vitor também pela, pela, pela participação, seja bem-vindo ao In Talks Vitor, vou tirar o Vitor aqui, eu sei que tem um compromisso lá, já está liberado o seu compromisso. Ale, é, com base em tudo que a gente viu aqui, a sua visão da Verity é a mesma, né, quando a gente está, com base no que o, o André falou, como é que você vê essa questão?
1: Cara, assim, André, assim, muito legal essa, essa última parte que você comentou, porque quando a gente fala de transformação digital, a gente tem aquela coisa que a gente está falando sempre da porta para fora, né? Está dizendo que a responsabilidade da transformação digital é sobre os negócios, né? Na verdade, a gente acredita, e sobre a tecnologia, a gente tem falado muito para os nossos clientes, que a transformação digital, ela é a base da cultura das empresas, né? Se você não estiver preparado com a tua equipe, olha o que você passou aqui durante cinco minutos, trazendo todos os desafios da transformação digital para levar uma experiência diferente para o teu cliente. Né? Então, sem dúvida nenhuma, esse talvez seja o grande desafio. Esse é o grande desafio e esse talvez é o nosso grande propósito aqui agora para poder fazer a, a nossa participação trazer um pouco dos bastidores da transformação digital, né? Porque de muito, muito se diz a questão do glamour, né? Transformação digital, um buzzword, mas existe um trabalho dentro de casa, dentro das empresas, e está preparando essa questão de cultura, do mindset, de sair do modelo do, do de comando e controle, ir para o modelo de autonomia, né? Ou seja, é uma mudança, e assim, e não existem pessoas preparadas. A responsabilidade das pessoas, a partir de agora, existe, então, é, em ensinar em contribuir, a gente tem feito muito isso com os nossos clientes, né, mais do que a gente levar é, é, é uma experiência, é como é que você está capacitando as suas pessoas para este novo movimento, então é um pouco disso, e até aproveitar aqui, Thiago, para contar um pouco de que a gente quer trazer aqui no, no, no Digital Talk, que é trazer exatamente esses bastidores, né, é, como é que funciona por trás, né? Trazer executivos como você, que pode contar que a transformação digital não é fácil para ninguém, né? E tem muita gente com muitos desafios. Bem, dito um pouco disso, eu quero fazer uma pergunta, Thiago. Até voltando um pouco aí no negócio de vocês, a gente vê muitas empresas nesse modelo de oferecer benefícios, oferecendo cashback, né? Eu tenho um amigo meu, que provavelmente você conhece, o Marcelo Oliveira, que hoje está na Cielo, ele fala assim para assim, Como é que qual é o desafio... Dessas, dessas pessoas que não são bancarizadas de tirar os 10 reais da carteira e colocar esses, esses 10 virar 8 reais numa carteira digital. Tem uma série de coisas, né? Tem o desconto. Tal. Qual é o desafio? Então, o desafio sempre é a questão do cashback, né? Qual que é o desafio que hoje a Alelo tem atuado neste sentido? Sobre a questão... Vocês acreditam nisso? Apesar de estar no, no, numa questão mais organizada que é a questão do PAT, mas a questão do cashback é uma realidade que passa por vocês?
2: Não, sem dúvida, Alexandre, e o Marcelinho trabalhou comigo, né, mas o, a gente pensa ali algumas coisas, tá, que são importantes, o, o pagamento digital, eu acho que está ali também no, no centro, né, acho que não tem nenhuma empresa é, nessa seara de, de meios de pagamento que não esteja pensando no mobile payment ou no pagamento digital, né, então acho que a desmaterialização do plástico, é, é, ela é uma realidade, né, então a gente foi a primeira empresa de mudar para. Lembra que era papel, né? Os, os, os benefícios eram, eram um bloquinho, né? Como se fossem uns chequezinhos. A gente mudou para cartão. Ih, perdi aqui a tela de novo. Eita! Não. Estamos aqui. Ainda bem que vocês estão aí, pô. Peraí. Eu esqueço aqui de mexer e o troço fica preto. Mas a, a gente mudou para cartão chip, só que o cartão hoje não atende. Então acho que uma das grandes mudanças aí. Na, na, no comportamento do consumidor é essa aceleração do pagamento digital, né? É, para portabilidade do, do, do cartão, do meio de pagamento para dentro de um, de um device. Ou não, né? Porque estamos discutindo Face ID, tem outras formas, né? É que eu não necessariamente preciso é, do device. A, a Amazon mesmo, agora, você tá possibilitando você fazer o reconhecimento lá na Amazon Go através de né, da, da palma da mão, então tem uma série de coisas aí que também dependem do mobile, mas você desmaterializar é, um cartão plástico, para a gente é crucial, né? isso é um dado. Uh, e até depois da pandemia, esse negócio acelera, né, Alexandre, porque uh, uh, tem mais ali resistência para você mexer com o dinheiro vivo, né, para você ir até um terminal... É, de caixa, espetar um cartão, se tem contato físico. Não, né? Então, essa low touch economy, ela requer isso aí. E até quando a gente estava estudando qual seria o melhor formato, meio um de pagamento, né? como é que a gente. melhor forma de desmaterializar o plástico, é, foi entender que não necessariamente é o fazer o contactless ou algo assim. É fazer com que o trabalhador não precise ir numa estação de caixa para pagar. Então, o pagamento invisível, o pagamento antecipado, e a gente tem uma iniciativa grande nesse sentido. Já já vocês vão ter notícias aí é, de um movimento importante que a gente fez né, para serviços é, de take-away, né, pagamento invisível em restaurantes, né, no modelo é, de retirada e operação de salão. É que, então, mais importante que o cara ir no, no, numa estação de caixa para pagar, ele já sair da mesa, levantar e ir embora. Porque eu estava falando aqui do dinheiro que acaba no meio do mês, tem um outro problema. Esse cara, na, na, em sua maioria, ele tem uma hora de almoço e super ali restrita Ele não, não, não pode se dar o luxo de pegar fila né? é, num quilo da vida, num self-service da vida. Tem que ser coisa rápida. E a gente tem que, como empresa, valorizar o tempo que o trabalhador está tem é, para almoçar. Então, quanto mais rápido ele fizer, mais qualidade ele tem é, de aproveitar esse tempo. Por outro lado, a fila, né, ou evitar a fila, é um problema do lojista. Você imagina o seguinte, você chega numa praça de alimentação, tem fila, o cara vem onde tem fila e vai embora, ele vai para o do lado, né? Então, você afugenta a clientela, você gera um, pro, um problema operacional, tanto é que você tem ali no delivery hoje, ou no, nas operações de takeaway... Um alento, né? Porque é uma forma importante hoje, mais do que nunca, de escoar a venda, né? Para quem está na ponta. Então, tem todos esses movimentos que, para a gente, é, são cruciais do lado é, do uso ou da substituição do plástico. Então, estamos olhando Face ID, é, pagamento por WhatsApp, é, contactless, o pagamento invisível, né? né? Através de do, do uma, uma visão. É, da Alelo como um moedeiro, né, como uma carteira digital, talvez esse seja a, a nossa principal linha de atuação, é transformar é, os produtos da Alelo. É, eles estão sofrendo um processo de integração, Então né, é, todos os produtos num produto só, esse é um movimento importante para a gente, e depois a transformação disso numa plataforma digital numa carteira digital. Indo na tua questão do cashback, para uh, a primeira coisa que eu falei, que é tão importante para o portador ter sobrevida né, no mês dele, o cashback é fundamental. O, a questão é como pegar os cashbacks. Então, uh, a Lelo ela tem uma vantagem competitiva ali por ter os cash-ins nesse sistema uh, mais consolidados. Então, eu tenho o cash-in vindo da própria empresa, no caso do PAT, né, ou no caso de auxílios, que a empresa subsidia. Eu tenho os auxílios é, os cash-ins, desculpa, é, vindo do próprio dinheiro, do próprio salário do colaborador, porque eu também tenho um produto é, em que a empresa gera benefício com antecipação salarial é, do colaborador, chamar Lelo Multibenefícios. Eu tenho a possibilidade de, de ter esses cash-ins uh, através de cashbacks gerados pelo próprio comércio e a gente está construindo ali uma ferramenta bem importante para o negócio. Que é de geração de fluxo, mas em, torno, em troca do fluxo ele gera uma promoção e a gente está fazendo uma, um mecanismo bem simples e bem inteligente é, do Alexandre, dono de um restaurante, é, ou de um pequeno supermercado, ou do posto de gasolina, você conseguir é, fazer ali a, a tua promoção de uma maneira muito simples e usar a inteligência da Alelo, seja de geolocalização ou de outras informações para atingir o tipo de consumidor que você quer, um perfil que você quer. Então, a gente usa essa inteligência de cruzamento de bases. Lógico, o prêmio uh, de quem vai lá consumir é um cashback, né? Sim. Ou pontos, Sim. no caso do grupo, a gente tem a Livelo, e a Livelo está é, sendo uma parceira para alguns estudos, e a gente pretende também avançar é, com a Livelo para transformar esses, é, esses é, cashbacks, eventualmente, é, em pontos resgatáveis dentro de uma de uma uma cartilha ali é, específica para ela. E tem uma, uma uma outra perna que é importante que é, é um dinheiro que recebido pelo próprio varejista. Vamos lembrar que ele pode receber os recebíveis dele varejo é, em conta corrente ou ele pode receber isso num cartão. Ora, para receber isso num cartão numa carteira digital eu tenho que dar vantagens para ele, seja para comprar é, no, no atacadista, ou seja, para ele ter algumas vantagens de contratação, por exemplo, para o negócio dele ao utilizar a carteira digital da Alelo. Então, cashback para a gente hoje, lógico, é uma máxima para várias empresas que estão entrando, porque ela precisa, de certa forma, é, comprar base, né, através do cashback. Eu não acredito que esse seja um movimento que dure muito, porque o fôlego acaba, mas no caso da Alelo, aí eu vou fazer aqui meu, meu jabá, a gente tem esse, essa pedalada sempre, porque é algo que não é a Alelo que vai comprar, vai comprar a, a, a base é, de portador, é o próprio estabelecimento que através da Alelo ele dá esses cashbacks para movimentar e para gerar é, esses volumes. Né? Então, acho que a gente está criando aqui um sistema, é, ao meu ver, bastante diferenciado, bastante inteligente para a gente conseguir manter a gestão de cashbacks.
0: A gente teve a oportunidade aqui no Intalks, já, de entrevistar, acho que, as principais empresas de, de todo esse ecossistema, desde o iFood, a, 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 com o Diego aqui, o Cefol do iFood, teve esteve comigo, foi super bacana. A gente falou aqui muito das mudanças, de perfil de, de, de consumo com, com grandes empresas, de, de meios de pagamento também. Uma das coisas que as pessoas trouxeram muito aqui, André, e queria trazer o seu ponto de vista é o seguinte, Uh, em que momento o online e o offline se convergem, né? será que a mudança de consumo uh, para frente ela, ela vai ser muito forte ou você acha que a gente tem um, um bounce back, né? tem, tem aquela curva de volta igual muita gente está apostando, a indústria automotiva teve aqui comigo também aposta nesse bounce back. Mas, por outro lado também, a gente sabe que algumas coisas estão mudando. Então, queria que você explorasse até um conceito, por exemplo, esse de dark kitchens, cozinhas compartilhadas, né? A gente viu durante a pandemia uma startup de marmita compartilhada recebendo milhões de reais de aporte, né? Você acha que vai mudar muito? Uh, principalmente quando a gente estiver falando aí né, do, do corporativo, o cara que usa o ticket para alimentação enquanto trabalha. Tem uma mudança forte de, 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 de consumo vindo aí?
2: Vai, Thiago, vai mudar sim. Muito forte, né? É... E aí, no... nos, teus... nos teus exemplos, né? Vamos falar aqui. Depois a gente pode até é, combinar um dia para a gente trazer a questão da mobilidade. Porque tem a velói e tem uma série de coisas relacionadas aí à mudança de comportamento do consumidor é, com a Veloy. De repente, até a Audi apoia a gente aqui e a gente faz uma conversa é, é, sobre isso. Mas a... no teu ponto, cara... Eu acho que do lado é, do comportamento é, das pessoas, eu até falava aqui, né? É, na pandemia, o, o online ele, ele cresceu ali, vai, 250%. Tem vários. Os dados eles variam bastante, mas o fato é que um, um negócio que ele é offline, ele não consegue mais se sustentar, não tem como, porque você criou os condicionantes e você inseriu pessoas que não estavam ou não consumiam digitalmente, você forçou essas pessoas a consumirem digitalmente. Então, eu vou dar um exemplo aqui da minha mãe. Minha mãe tem 72 anos. Ela nunca tinha comprado nada é, online. Com a pandemia, ela em casa, né? É, ela foi obrigada a baixar um aplicativo de marketplace de pedidos e usar. Então, ela não só aprendeu a baixar, ela aprendeu a usar. E viu que chega, chega bem, né? É, e ela adquiriu um comportamento, e ela não volta mais. É, você vai falar, pô, ela não vai é, voltar a, a consumir em restaurante? Não, claro que vai, né? Uh, mas, com certeza, esse mix né, de offline e online, ela vai estar vai tá presente na vida dela, porque ela já aprendeu a fazer. E assim foi o caso de centenas de milhares, milhões de, de pessoas, né? É, a gente tem um incremento importante esse número que deu um salto do comércio online, né, do pagamento digital, dessa, dessa vivência mais, mais on, é, 30%, um terço dessa, da, dessas pessoas, dessa alavancagem, foi de gente que nunca tinha consumido digitalmente. Né? Então, são novos entrantes nessa história. E não volta, não volta. Né? O, falamos aqui também que para o varejo, para o pequeno é, restaurante, você vender é, online, seja através do delivery, ou seja, através do, do, do pagamento antecipado ou do takeaway, hoje é uma questão de sobrevivência para o negócio dele. Mesmo agora na retomada, existe muita gente que aprendeu a fazer isso e faz parte ali do processo é, é, de ecoar né, o, 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 a venda dele, né, a produção. Eu tenho. Meu cunhado é, é dono de restaurante, eu pego muito insight ali, né? A vida como ela é. E demora mesmo para recuperar, ele está vivendo do delivery. Né? Então, Alelo, como vai, facilitador desse mercado, não tem como ficar de fora disso. Né? É, é uma tendência, é uma tendência que vem para ficar. No caso, muitos restaurantes fechando, né? E aí eu vou entrar na questão dos, dos dark kitchens. Mas o fato do restaurante fechar, né, e aí o número é, é alarmante, é cerca, cerca de 20% não reabriu, né, não reabriram agora as portas é, nessa retomada, e depois você vai ter um índice de mortalidade que vai, pode chegar a 30%, 35% é, do total de estabelecimentos. O que, que isso significa? Significa que você tem pessoas... É, na rua, né, que vivem da gastronomia, da alimentação, chefes de cozinha, pessoas que já têm é, um talento né, voltado para essa matéria e que estão tentando é, restabelecer os seus negócios. Né? Então, o cara. E perdi de novo aqui. Véio. Eita, velho. Esse é o um negócio que eu estou apanhando. Mas é, o cara perdeu ali a. a, a, a... O ganha-pão e ele está tentando se estabelecer de uma outra forma. Então, essas, uh, os dark kitchens ou ghost kitchens, né, ou cloud kitchens, é, que são movimentos aí, um, um movimento que nasceu nos Estados Unidos e que ele já estava ali com uma, uma numa onda de tendência, ele explode, ao meu ver, né. Você já está ali é, na cidade de São Paulo, você tem vários galpões ali que já estão sendo locados para esses espaços colaborativos, né? É, em que o cara tem um custo muito baixo, porque ele está dividindo ali um galpão, ele tem um custo da montagem de uma cozinha, ou ele aluga essa cozinha, e ele passa a vender, às vezes, no limite exclusivamente online, né? Então, você tem, isso é uma, uma tendência muito forte, aí você tem é, o rap anunciando ali é, aportes, né? investimento nesses, nessas estruturas físicas de compartilhamento, que é um co-working de, de restaurantes, um co-working de, de cozinha, é, e ele, a contrapartida é exclusividade é, dentro do Rappi. Então, esse é um movimento que está acontecendo. Tem movimentos também da, da Dark Kitchen exclusiva. Né? Você pega um Johnny Rockets, ele tem uma Cloud Kitchen que é só dele. Por quê? Porque hoje, boa parte da venda dele quase 50%, 40% da venda dele é uma venda online, é pedido, né? Ele eventualmente não precisaria, no limite, ter um restaurante físico, né? Ele tem, porque é mais como flatships, flagships, né? Precisa, aquele espaço ali de convivência, saber que o negócio existe. É, tem uma questão relacionada também à confiança é, das pessoas na higienização, de como é manipulada essa comida, né? Quem está trabalhando ali e tal que é um desafio para as Dark Kitchens, né? porque você aumenta essa essa desconfiança. Durante o período agora de pandemia e no pós-pandemia, os cuidados, tanto do restaurante quanto do, do frequentador, pode ser redobrado, né? a pessoa porque fica mais ressabiada, e esse negócio, álcool gel, um certo distanciamento é, entre mesas, a parte de checagem e higienização do restaurante, você dá evidências de que aquela cozinha é uma cozinha higienizada, isso é um, talvez algo que não vai voltar também é, para o zero. Né? É, deixa ali resquícios, de certa forma é um custo a mais é, para o restaurante, estou falando só custo monetário, não, é um custo de mobilização mesmo, né? É, mas que é uma coisa interessante, eu acho que é um ganho é, que o setor vai ter. Mas, de certa forma, essas dark kitchens aí você tem uma desconfiança maior, uma possibilidade maior é, de você ter ali é, desconfiança, o que faz com que os empresários tenham que é, caprichar mais é, na comunicação de criar essas evidências de que a coisa ali é, tem uma manipulação é, correta, etc. Mas eu acho que é uma tendência muito forte. E como você mesmo citou aqui, tem essa questão também de compartilhamento de pessoas que vivem da gastronomia, é, mas que criam um hub, são pequenos produtores, né? ou cozinheiras, né? É, chefes de cozinha que já não querem e não podem ter um restaurante. Não é todo chefe de cozinha que pode ter um restaurante. Ele pode usar a cozinha da casa dele como área de produção e vender essa comida. Puta, como é que dá para vender essa comida sem você ter lá um marketplace que te promove? né? Então, nesse sentido, a Lelo também está fazendo um esforço é, bastante interessante junto... A, a, a restaurantes, junto com essa, a, essa comunidade, para também ajudar essas pessoas que querem usar suas próprias estruturas para é, venderem seus produtos, né? E, e tem uma coisa interessante, acho que o Alexandre perguntou isso, é, tem um ativo fundamental também quando a gente pensa no estabelecimento comercial, que é a mídia, né? O ativo interessante para ele é ter mídia, coisa que ele não tem, a mídia é cara, ela não é acessível, né? É, no lado do, do pequeno comerciante. Então, eu, como tenho muita vitrine, tenho muita mídia, trafegam muitas pessoas, eu tenho a competência e tenho o dever também é, de devolver para o meu ecossistema essa capacidade de gerar mídia. Então, isso pode ser feito por pequeno produtor, por pequeno restauranteiro, ou o chefe que não está mais trabalhando num restaurante, porque o restaurante está fechado, ou porque ele não tem mais capacidade financeira de manter ou de abrir um restaurante, mas que ele use também sua própria estrutura né, para fazer essa oferta e ter alelo aí apoiando. Então, vamos apoiar tanto essas comunidades quanto é, esses movimentos aí relacionados a, a Dark Kitchens, tá? Também nesse sentido, vocês vão ter aí, ao curtíssimo prazo, boas novidades com relação a isso aí. Queria
0: trazer algumas mensagens aqui da nossa audiência, né? O pessoal comentando bastante aqui. A Ana Cristina mandando, excelente... É, o Brunão, Bruno, Bruno Padred, falando três craques, né? Acho que todo mundo é um amigo e Bruno. Aqui. Patrícia mandando conversa cheia de conteúdo, bacana. Renata mandando ótima live aqui. O pessoal mandando, ó, Renata Pierina, Pierina, isso, inovando sempre, criando é barreira, é sensacional. Muito obrigado. Diego Borg também mandando um abraço aqui. Esse vai especial para o Alexandre Barsi, falando para os ducatistas, Tiago Alves e Alexandre Barsi. Eu acho que ele errou, né, Barsi, que... no hobby aqui. Falando em hobby, André, queria saber agora, né? Fala um pouquinho pro pessoal: o que, que o André faz no final de semana, quando não está revolucionando a forma como as pessoas consomem aí seus benefícios, entendeu? Quais são os hobbies? Fala um pouquinho aí é, do André. E também dicas do André para profissionais que queiram entrar nessa área, né? Que, como é que. Se alguém fosse começar hoje procurando emprego, o que, que você acha que seria uma boa especialização para essas pessoas?
2: Legal, cara. Ó, eu, eu vou confessar para você que. No final de semana, tem uma demanda reprimida assim, tão forte de ficar com a família que, por incrível que pareça, eu estou ficando em casa, mas eu estou com uma jornada muito mais longa. Eu ouço isso de várias pessoas, está acontecendo a mesma coisa. Né? Eu acho que a gente está transformando é, esse tempo que a gente tem aí de deslocamento entre casa e trabalho, a gente está convertendo isso para o trabalho. É bom para produtividade, mas acho que a gente tem que criar ali, acho que é um ponto de atenção. É, para nós executivos, né? A gente é privilegiado em determinados setores, a gente consegue fazer um trabalho remoto à distância. Não é todo mundo que consegue fazer isso, né? É, mas isso traz coisas muito legais, que é pô, eu não tinha o hábito de almoçar na mesa, né? Aquela mesa que você tem lá de jantar, botar né, tudo arrumado, almoçar com a família, não tinha. Eu ganhei isso e como a gente estava falando, dificilmente eu consigo voltar é, a não ter né, essa possibilidade. Então, foi um ganho enorme esse convívio, tomar café da manhã junto, começar uma jornada de trabalho ali na, na tua casa. Por outro lado, eu me tranco dentro de uma sala né, e, e as crianças, elas, eu tenho dois filhos, né, um, um mais de seis e outro de dez. Eles respeitam super né, o meu trabalho, mas é estranhíssimo, né? para as crianças entenderem que o pai está tá sob o mesmo teto, só que está inacessível, né? E às vezes eu chego e eu saio dali à noite. Então, é um negócio que para eles é, é, é doido. Então, chega no final de semana, eu fico muito em função deles, né? Para tentar levar ele para as coisas. É, eu gosto muito de esporte e procuro fazer, então, ali... É, geralmente eu madrugo, eu dou uma preservada ali nos finais de semana, mas eu madrugo para fazer, tentei ali treinar mais forte ah, no, durante a pandemia, mais a parte de corrida, né, as academias estavam fechadas, eu gosto muito de nadar e jogar tênis, né, então eu não podia nem nadar, nem jogar tênis, a única coisa que dava era correr ao ar livre, então... Confesso que no começo eu estava mais empolgado, depois foi me dando uma preguiça, né? Esse negócio de ficar em casa e tal, e agora eu estou retomando as atividades. Mas meus hobbies são esses. É, fazer um pouco de esporte, é, tênis, é, é, corrida, faço um pouco de boxe, natação. Eu gosto muito de esporte mesmo, né? É, e ficar com as crianças ali no final de semana. Agora a gente está começando já a se movimentar mais um pouco. A gente estava bem é, ali isolado em casa, pedindo comida em casa no final de semana, então foi um período bem legal ali de se voltar para dentro é, de casa, também colo consegui colocar um pouco a leitura em dia tenho, gosto muito de fazer tenho lido várias coisas, eu sou daqueles cara que leem muita coisa ao mesmo tempo né eu fico uma pilha de livro ali na, na cabeceira, parece um negócio de, de, de doido mas livros de negócio livros de romance contos, eu, eu gosto de ler um pouco de tudo né e estou conseguindo fazer isso, até pelo não ter as viagens ali também, né, participar desses eventos online tem sido também um ganho grande ali de ter contato com várias coisas sem precisar se deslocar muito. Muito bom,
0: muito
3: Mas, obrigado. Mas tem sido uma bom, coisa,
2: coisa bacana, viu? Não,
0: muito bom, muito bom saber, muito bom conhecer por trás dos é. profissionais. Né? A gente... Nunca sabe aí o que, que a pessoa está fazendo, então é legal, até porque as pessoas se inspiram, principalmente aqui no LinkedIn, a gente tem uma audiência super qualificada, as pessoas estão atrás também só do profissional, não somente da empresa a qual ele representa. Então, obrigado aí pelas, pelas dicas. Pessoal, tudo que é bom dura pouco, né? Já foram aqui uma hora e dez minutos de live, em respeito Bem, a gente podia ao... Podia ficar bom, bastante aqui hoje. A gente falou aqui do consumo digital chegando na mesa dos brasileiros. A gente trouxe para a estreia do Intox Digital, Powered by Verit. O CEO da Verit, Alexandre Barsi, para fazer as boas-vindas e também vai participar da entrevista comigo. Né? Então, Alexandre, queria suas considerações finais para a nossa
1: audiência. Bacana. André, primeiramente obrigado para a gente começarmos com o pé direito, com o executivo aí de mercado com tanta profundidade, com tanto conhecimento. E o nosso objetivo com a audiência, e agradeço a audiência da gente, é um desafio para todos nós, passar por esse momento de transformação digital, a gente quer de fato então levar informações, bastidores, né? trazer gente com muita capacidade para trazer informações e nos ensinar, porque está todo mundo aprendendo, né? eu escutei de um executivo de mercado que todos nós somos os estagiários do século XXI, então eu acredito que... Exatamente, porque está todo mundo aprendendo, né? não tem fórmula mágica. Então, a nossa ideia é trazer conteúdo, é trazer informação sobre o mercado de transformação digital, sobre é, como que as empresas podem participar e sempre com grandes nomes aqui para bater papo e a gente olhar, o protagonista serão os nossos convidados para trazer bastante conteúdo e obrigado a toda a audiência. Thiago, obrigado. Estamos aí muito satisfeitos com essa audiência e com a participação e com essa parceria com vocês.
0: Tudo bom? Começando com o pé direito mesmo. E, André, também, muito obrigado pela presença. Obrigado por ter compartilhado tanto conhecimento. Obrigado por ter disponibilizado o tempo. Parabéns pelo trabalho aí à frente do marketing da, da Lelo, né? Pelos milhões de usuários e tudo mais. É, eu lembro, ano passado, no fórum o CEO, vocês lá no palco apresentando, achei super bacana a história. Então, cada vez mais, é, fico feliz aí de poder trazer aqui para dentro do, do, do Intox, né? grandes nomes de empresas e de profissionais do seu calibre. Então, seja bem... Mais uma vez, né? a porta está sempre aberta para vocês. Queria considerações sinais suas aí para a nossa audiência.
2: Pô, Tiagão, eu que agradeço, cara. Foi uma alegria estar é, tá aqui. Estou como se estivesse na sala de casa aqui, conversando com amigos. Bom, de novo, é, bem-vindo aí o Alexandre também. Eu acho que pô, vocês fizeram uma tacada super bacana. Eu acompanho vocês é uma empresa que eu admiro bastante, gosto muito do trabalho é, que vocês vêm desenvolvendo, e a, a sensação que eu saio daqui, falei, pô, tinha um monte de coisa aqui é, que eu deixei para trás, é, não consegui é, falar, mas fica aqui esse gostinho é, de quero mais, principalmente ali do meu lado, de querer estar com vocês, de super prazer aí compartilhar conhecimento. Eu gostei aqui da tua frase do estagiário, né, de que a gente tem mesmo, tá exercendo esse papel de estagiário sempre, né? Então eu acho que a gente tem que ter mesmo é, humildade, né? Tem se falado muito da questão de vulnerabilidade, ou seja, é, nada mais é do que você dar a cara para bater tá ali na arena para apanhar mesmo, mas para aprender. E eu acho que o profissional que tiver isso, é, ele sai ganhando, independente da experiência de mercado, né? Do das coisas que você já fez, talvez aí valha a máxima de que Uh, o, o passado não garante o futuro, né? Porque a gente tem que realmente é, desaprender e aprender. E eu acho que esse exercício ali de humildade, das empresas se despirem, dos profissionais também se despirem é, um pouco desse orgulho próprio, né? É, e, e reaprender, acho que é super importante. Não é fácil, precisa cortar na carne, é difícil mesmo. A mudança ela é tortuosa, ela não é simples de se fazer, ela dói, mas a gente tem que estar ali é, com coragem para fazer a coisa acontecer, né? E aqui, para fechar, eu gosto, eu, eu sou um admirador do, do Obama, eu tive é, recentemente ali numa... Quando, quando a gente conseguia estar reunido ali numa convenção lá em São Francisco, ele falou uma coisa que me chamou bastante atenção, que é, olha... Acho que as coisas mais legais que você tem uh, para dar é be kind and be useful. Ou seja, putz, seja gentil, tenha é, serventia uh, para as pessoas. Então, acho que a era digital requer dos profissionais acho que isso, humildade, é, exercer essa vulnerabilidade de estar na arena e dar a cara para bater e be kind and be useful. Né? É, gentileza, e serventia. Então, essa, com essas palavras aí que eu queria deixar vocês e agradecer novamente aí ao público que acompanhou a gente, é, todos que estavam aí conectados nessa live, apoiando aí, incentivando a, a nossa conversa aqui. Agradeço de novo Thiago Tiago, Alexandre, parabéns e contem comigo aí se precisarem para uma, uma próxima conversa, tá bom? Bom já
0: todos bom, aqui. Estaremos aqui, você, vendo o André, para voltar aqui né, para falar, para vocês que acompanharam, fica as palavras do André aqui, ó, Be Kind and Be Useful. Né? Muito legal. Pessoal que acompanhou, então, muito obrigado por ter participado do primeiro em Talks Digital Powered by Verit. A gente teve aqui o André Turqueto, diretor de marketing da Lelo, falando sobre o consumo digital chegando na mesa dos brasileiros. sou o Thiago Alves, senhor da Regro do Brasil, agradecendo também ao Alexandre Bars, senhor da Verit. Um grande abraço a todos vocês.